0: WTTM, 1680 AM, la única, transmitiendo con 10.000 watts de potencia, cubriendo Pensilvania, Delaware, y New Jersey, la, la única, 1680 AM, la grande, la grande.
1: Yo quiero una iglesia que está mi herido, te rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad, yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada, yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Y donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
0: Hermano, que el Señor le bendiga y bienvenido a la Hora Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia. Y nuestra iglesia es localizada en el 3401, norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si lo quieren enviar un mensaje de text, lo pueden enviar al 484-416-0159. También nos pueden mandar un correo electrónico a misiónmacedonia at gmail.com Página de web al www Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro hermano Roberto Vélez. Y verdad,
2: está basada el mensaje o el pensamiento que traje hoy. Desde el capítulo 1 al 7, pero vamos a leer solamente... El es eh, el verso 10, digo 1 al 10, pero vamos a leer solamente el versículo 10, déjenme buscarme los otros, los, los otros. ojos, porque ya no veo mucho, aquí no hay, hay mucha luz, ¿verdad? ¿Ya? Josué, Josué, Amén, capítulo 10, tienen todo, dicen amén a lo que yo, pues, preparo esto por aquí. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Estoy sudando, hermano, porque... No sé mi presión está bien yo me la chequeé amén y ya el Señor tomó control de esa de esa presión amén dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y Jehová dijo a Josué levántate y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postas así sobre tu rostro? no, Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí tú te has glorificado, nos has estado hablando, Señor, a través de los cánticos, los testimonios, Señor, gracias, Padre. Porque tuya es la gloria, tuya es el poder, mi Dios, en esta hora, Señor. Yo te pido, Dios mío, ¿sí? que no me quites, sino que tú me uses, Señor, como un vaso de bendición, Padre, que tú seas el que hable a través de mis labios, Señor. Y que tu palabra, Señor, haya efecto primeramente en mi vida, mi Dios, y en la vida de los hermanos, Señor. Que sea para bendición, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Todo, todo lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, Amén, se pueden sentar, hermano, muchas gracias. Antes de comenzar, amén, yo quería darle más o menos eh, una introducción o, o hablarle de quién realmente era o quién fue Josué. Amén, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, muchos no sabemos. De dónde salió Josué, quién fue Josué, cómo Dios lo usó, amén. Pero el libro de, de, de Josué es una introducción a, la, a los doce libros históricos, amén. Aunque Josué fue el autor principal, amén, y el compilador de su libro... Algunas veces, o algunas porciones, que incluyen el comentario sobre la muerte de Josué, fueron escritas por autores desconocidos. ¿Sabía usted eso? Ahora, el nombre de Josué significa Jehová salva, o Jehová es mi salvación. O sea que, la traducción griega de su nombre es Jesús, Jesús. Y esto lo podemos ver en Hebreo 4.8. ¿Qué dice Hebreo 4.8? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Eso es lo que dice allí. Ahora, Josué, que nació en una esclavitud... Tenía 40 años cuando comenzó el Éxodo y trabajó fielmente con Moisés, desde que este él, él, recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, continuó Josué sirviendo junto a Moisés y con su piadoso colega Caleb. Fueron los únicos espías de entre los 12 que creyeron que Dios los capacitaría para conquistar la tierra. Y para esto tenemos que irnos a números, hermano. ¿Verdad? Entonces nos, nos amaneceríamos aquí. Pero podemos ver, hermano, José fue llamado y fue a una comisión del Señor. Todos sabemos que cuando Moisés Amén. Murió. Josué tomó el mando. Tuvo el frente del pueblo. Para dirigir el pueblo, Dios lo escogió a él. Amén. Como leímos ahí en la introducción. Él nació esclavo, pero llegó a ser un líder de Israel. Amén. Moisés lo escogió para qué? Para explorar la tierra de Canaán. Y esto lo encontramos en número 13, 16. Ahora, Josué Josué fue comisionado por el Señor para dirigir a su pueblo. Esto lo encontramos en Josué 1. Cuando yo lo llamó, ¿verdad? Que le dijo, mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Lo mismo que Dios le dijo a Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés comenzó a ponerle excusa. ¿No es que sí? Pero Dios le dijo, mira, vete. Que yo estaré contigo. No tengas miedo. Amén. Vemos entonces que Josué fue haciendo, Dios lo fue santo, amén. Porque él obedeció a Dios y Josué iba de victoria en victoria cada día ¿Eh? cada batalla era una victoria que recibían de parte del Dios de los cielos pero aquí va a acontecer algo hermano, aconteció algo que ya vamos a ver qué fue lo que aconteció mire dice según leímos los versículos vamos a leerlo aquí otra vez porque mire. dice dice así mire en el versículo 1 pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque Acán hijo de Carmín hijo de Sadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Cuando somos desobedientes, hermanos y cabezones, como siempre decimos aquí, y no hacemos lo que Dios nos ordena, Amén. Provocamos a Dios a ira y Dios se levanta contra nosotros y nos corta la bendición. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Ahora, sigo diciendo. Después que Josué envió a hombres desde Jericó ahí y ahí es una ciudad que estaba junto a a Be Ben hacia el oriente de Beer. No vete junto, hay una gallita ahí. Beer. Y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron, reconocieron. Ahí. Verso 3. Y volviendo a Josué. Y volviendo a Josué, ellos. Le dijeron: no suba a todo el pueblo, si no suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán ahí ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. <risa> o sea, les recomendaron que mandara como dos mil o tres mil hombres nada más. No era necesario, era un poco. ¿Para qué tenía él que fatigar todo el ejército? o el pueblo. Amén. Es lo que le estoy recomendando aquí a aquellos que fueron, que subieron y reconocieron esta ciudad ahí. Dice 4. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de ahí. Oiga, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Por pues si dijeron que eran pocos. Y ahora vemos que los de Israel están huyendo de los de ahí. Verso 5. Y los de ahí mataron de ellos, de los hijos de Israel, a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¡Ja! Verso 6: Entonces Josué rompió sus vestidos y se, post se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová. Hasta el caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Verso 7 dice: Y Josué, y Josué, dijo: ¡Ah! ah, Señor Jehová, le hace la pregunta: ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? para entregarlos en las manos de los amonitas o los amujeos, para que nos destruyan y mira lo que dice ojalá nos hubieran quedado al otro lado del Jordán ¿se acuerda cuando el pueblo de Israel comenzó a, que, a quejarse en el desierto dice, mira, ¿por qué no dejaste en Egipto mejor comiendo cebolla? ¿verdad que sí? porque el pueblo de Israel era un pueblo de dura serviz un pueblo desobediente Dios le de ordenaba por medio del siervo Moisés y ellos hacían lo contrario desobedecían al Señor y por eso le venían todas las cosas que le pasaron la mano de Jehová se fue contra de ellos provocaron a Dios a ida vamos a seguir leyendo en el verso 10 que es que nos vamos a concentrar hoy. Y Jehová dijo a Josué: ¡Ja! Levántate, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Le pregunta el Señor. Ahora, según leímos en versículos, hermano, no todo Israel. Oiga bien, no todo Israel obedeció la ley en cuanto al anatema. Dios le había dicho a través de sus siervo Josué, que no tomaran nada, que destruyeran todo, que lo quemaran. Cuando conquistaron a Jericó, ¿se acuerdan? ¿Mm? Aquí pasa lo mismo. Dice, pero los hijos de Israel, los hijos de Israel... Amén, cometieron una prevaricación, como le dije al principio, en cuanto al anatema. Porque Acán, como leímos ahí en los versículos, hijo de Camí, hijo de Sabí, hijo de, de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema. O sea que el espíritu de la avaricia... Se apoderó de él. Desobedeció el mandato de Dios. Que no tomaran nada. Pero este desobedeció lo que Dios le había advertido al pueblo. Amén. Y dice que la ira de Jehová, como leímos ahí, se encendió en contra de los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel, hermanos, este pecado en cuanto al anatema, Josué ordenó a la nación. Amén. En Josué 18 lo encontramos, no lo vamos a buscar. Que ellos no debían qué. No debían tomar nada de la matema. Nada en absoluto. Esas cosas, la razón era que esas cosas estaban asociadas con adoración a los demonios. Esa era la razón por la cual Dios le advirtió a ellos no tomen nada, destruyan todo, queman todo, maten todo. Amén. Y estas cosas desagradaban a mí. Todo delante de Dios, todas estas prácticas desagradaban a Dios. Estas prácticas de estos hombres de los cananeos, de los de la de los de, ¿verdad? El anatema. la guerra peleada, amén. ¿sí? Que el pueblo de Israel peleaba cuando Dios lo ordenaba, que Dios le había dicho, "Yo entregaré a esta ciudad en tus manos." ¿Por qué ellos no creyeron a la palabra de Dios? O sea, aquí vemos a Josué postrado. Josué se concentró, más en la derrota. Amén en, el, en los problemas que, es lo que la palabra de Dios le había dicho por eso le puse este tema levántate levantándose de la DJ Dios se lo había dicho pero él cayó rápidamente en duda tal vez comenzó a cuestionarte a cuestionarse pero ¿por qué Jehová? ¿Por qué me fallaste? Si tú nos entregaste a Jericó, como dijiste, si tú nos abriste el Jordán y cruzamos en seco. Y aquí resulta que el pueblo fue derrotado. ¿Por qué razón? Porque Acán tomó de el anatema y esto encendió la ira de Dios contra los hijos de Israel. Hermano, hay muchas cosas, muchas veces en nuestras vidas, que son anatemas. Y tenemos que sacarlas. Y tenemos que pedirle al Señor, por medio del Espíritu Santo, que las queme, que las saque de nuestras vidas. Porque esto está pidiendo la bendición, la protección, amén, de Dios. Entonces esta quejas peleada. En Canadá no eran guerras, amén, de saqueo para, para beneficio personal. ¿Verdad? Como hace hoy en día que, que forman guerras. ¿Y para qué son esas guerras? ¿Eh? Para saquear todos los, los, los recursos de los países. Pero en esta ocasión no era para eso. Pero parece ser por culpa de un desobediente, de un cabezón. Llamado a Cam. ¿Ah? ¿Se le olvidó la palabra? <risas> Por eso hay que estar constantemente meditando en la palabra, en la ley, en los mandatos de Jehová, Dios nuestro Dios. Para que no caigamos en estas cosas, hermano. Entonces vemos que él tomó de tema. Amén. Entonces, esto era un instrumento sagrado. ¿eh? En las manos de Dios. Pero ellos lo tenían. ¿Mm? ¿Para qué? Para hacer cuánta cosa había. cuánta barbaridad. Por eso Dios le prohibió no tomen nada. Nada en absoluto. Ni lo toquen. Pero siempre desobedecieron el mandato del Señor. Esto fue usado para juicio en contra de una sociedad lista para el juicio. Y la de Jehová, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Israel no podía... Eh, perderle una guerra, nunca la había perdido. Y en otra ocasión no podía perder la guerra si conquistaron a Jericó, una ciudad que era difícil de entrar. ¿Eh? Pero como ellos obedecieron a mí, lo que el siervo Josué le dijo a mí, ¿eh? dictado por Jehová, conquistaron la ciudad. Porque cuando el pueblo obedece y ora, amén, y hace lo que Dios dice, las murallas caen. Y son muchas murallas que van a caer. Amén. Está la muralla de la duda. La muralla de la indiferencia con Dios y los hermanos. ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? La muralla de la amargura que muchas veces, amén, ¿eh? nos ajó para nuestras vidas. Cosas que las pone el enemigo, que el Señor los reprenda. Pero vemos entonces, hermano, que ellos no podían perder una queja. Entonces vemos que ellos, al ser derrotados por los cananeos, pero ellos se derrotaron a sí mismos. Al cambiar qué? al cambiar el plan de Dios y su poder ellos cambiaron el plan de Dios y su poder Dios tenía todo planificado se lo indicó entra, ve, entregaré en tus manos la ciudad de ahí pero no, también no el tema Dios advierte a tiempo hermano antes de que venga el juicio hoy en día está haciendo lo mismo Dios está advirtiendo pero, como decía la hermana, ¿verdad?, que allá afuera lo que... Usted ve a gente agresiva. Eh? Tú no puedes decir nada. Mire, le voy a recomendar algo. Cuando usted está esperando la luz o un stock sign, el que está al frente, si se tarda un poquito, no le toque bocina ¿sabes? No le toque bocina porque se comete este tremendo problema. Así que sea sabio, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. ¡Sé sobrio, velad. ¿Qué es verdad? Estar pendiente a todo Amén Ser cuidadoso Con lo que hacemos Y con lo que decimos también Entonces ellos cambiaron Se cambiaron del plan de Dios Y esto lo vemos ¿verdad? En José 7, 7, 2 y 3 Que lo leímos Ahora estos espías Que José envió Ellos reportan De acerca de la ¿verdad? De la ciudad De ahí ellos trajeron el reporte. Y por eso les recomendaron a él que no enviara tanto. Dos mil, tres mil, no enviara nada más. Y son poquititos. No olvides que esos caen como jatoncitos en la ratonera. Son poquititos. Un poquito. Pero había un detalle. Ya estaba el anatema escondido. Amén. Amén. Espías reportan acerca de esta ciudad. De ahí. Entonces Josué envió hombres desde Jericó a ahí, que estaba junto a Betel, -er, como leímos ahí, hacia el oriente de Betel, -er, y les habló diciendo: Subid. Esto está aquí en plural. Subid, reconocer la tierra. Ya lo leímos. Lo leímos. Y ellos subieron y reconocieron la ciudad de ahí. Y volvieron a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil, tres mil hombres nada más, y, y tomarán ahí. Si eso está ahí, eso es, evidente. Eso es como friando y comiendo, ¿verdad que sí? Vamos a pensar que dijeron así. Eso está fácil, son poquititos. No fatiga todo el pueblo. No hace falta que mandes allí cien mil soldados. No, 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 son poquitos. Josué pues hizo caso, ¿Eh? hizo caso a lo que recomendaron. No fatigues el pueblo. La recomendación que le dieron a Josué de enviar a, a solo dos mil o tres mil hombres era una respuesta de fe, hermano. Una respuesta de fe. Pero como dije al principio, no todos los israelitas desobedecieron al Señor. Esto era una respuesta de fe, una respuesta de confianza en sí mismo. Entonces, al final, eso, ¿verdad?, no dio resultado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la desobediencia al Señor. Ellos podían enviar cien tropas, si querían. Tenían suficiente gente. Pero esto, ¿Qué pasa? Aunque enviaron 100.000 mil tropas, hermano, no hubiera habido diferencia alguna, ningún éxito de Israel, porque, porque ellos dependían, amén, de, de, de su estado, de estar siendo siempre conquistado ¿Por quién? ¿Por quién? ¡Por Dios! ¡Amén! Entonces, ¿qué pasó? La rebelión de Acán mostró que con respecto a eso ellos no fueron conquistados por él. Y por, y por lo tanto, listo para la derrota. Porque en esta ocasión no fueron conquistados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios había visto lo que había hecho Acán. Entonces, en los versículos 4 y 5, vemos a Israel derrotado en ahí. Vieron allá. Como tres mil hombres, los cuales huyeron, como ya lo leímos, delante de ahí y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta el Sebarín y los derrotaron, hermano. Ahora pregúntese, ¿por qué la dejó? ¿Por qué la dejó? Por eso que te ve que cuando José se entera. De todo lo que aconteció, se fue a tierra, se postró. En el verso 10, se postró. Después que Josué empieza a preguntarle a Dios, en el verso 9 dice: ¿Qué harás tú a tu grande nombre, Señor? ¿Qué harás tú? Estaba preocupado. Oh, pero ¿el qué dirán? ¿O oh, ¿qué dirán los, los cananeos? ¿Qué dirán esta gente? Fuimos derrotados. ¿Y tú no actuaste? ¿Mm? Es como un colito que dice, ¿dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Eh? ¿Dónde está tu Dios? Si el mío está en el cielo, también, también en mi corazón. Ahora, si el tuyo está muerto... Si el tuyo está muerto, el mío resucitó. Y vive y reina para siempre. Se olvidaron de Dios. Desobedecieron a Dios. La desobediencia trae consecuencias El pecado trae consecuencia. ¿Por qué? Porque el pecado Dios lo va a juzgar. Y punto. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Entonces ellos dijeron pues en la bajada huyeron, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, oiga, y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, Josué, entonces Josué, Josué que era un sabio líder militar, tenía experiencia, Imagínense, ya a los 40 años comenzó el éxodo. Ayudando y estando con Moisés. ¿Cómo no va a tener experiencia? Con toda la, la grandeza que él vio que Dios hizo. Todos los milagros que Dios hizo. Todas las maravillas que Dios hizo. En Moisés, en mí, Josué, lo había experimentado. Josué había visto a Dios obrar. Hacer maravillas. ¿Cómo no va a tener experiencia? Entonces, él era un líder militar bien sabio. Y él coge y, hace, y ordena que se manden el número más grande recomendado por su inteligencia militar, pero no hace diferencia alguna, hermano, por las cuales huyeron delante, ¿sí? De los de ahí. Entonces vemos que la D.J. en ahí mostró que lo que importaba, amén, no era una fuerza del oponente, sino la ayuda de Dios. La ayuda de Dios Todopoderoso. ¿No dependía de esa fuerza oponente? ¿Por qué? Porque sin la ayuda de Dios, todo estaría perdido. Sin la ayuda de Dios, estamos perdidos, hermanos. Pero con la fuerza, el poder, la bendición de Dios, seremos victoriosos si somos obedientes. Bendito sea esto. El... el pueblo de Israel tenía una razón para tener miedo. Seguro que sí. Su pánico era lógico. Porque si Dios no peleaba por ellos, entonces ellos no podían esperar más que una derrota. Simple. Ahora Josué va, oiga bien, José va delante de Jehová. No vio una mano, me decía así que Dios le hablaba al pueblo de Israel, del pueblo de Israel, y siempre desobediente. Dios nunca le habló al pueblo de Israel, Dios solamente hablaba con Moisés. Dios le decía, llamaba a Moisés, y, dile al pueblo esto. Dile al pueblo aquello, no, no era con el pueblo que Dios hablaba, era con el líder, era con el siervo Moisés. Amén. Dile al pueblo esto y aquello. Lo mismo con Josué. Pero Josué. Amén. Fue delante de Dios. ¿Mm? Y comenzó a preguntar. Fue delante de Jehová su Dios en tiempo de crisis, hermano. Oiga, tú no has visto gente que, que cuando solamente hay tiempo de dolor y de sufrimiento y de crisis es cuando se acuerdan de Dios y es cuando Dios es todo de ellos y dicen, ay Dios mío, Dios es todo de ellos. ¿Por qué? Porque Dios está apretando la tuerca. Mientras uh -huh. más día pasa, más aprieto la tuerca. ¿Por qué? Porque no quieren sacar el anatema de su casa, de su vida. Mm. Gloria al Señor. Gracias. Aleluya. Y en José 7, 6 y 9, Josué. Teme. Él entró miedo. Él se sintió frustrado con una DJ así. ¿Eh bien? Y él teme que Dios no hubiese sido fiel a su, a su palabra. Le causó que la DJ. Pero Dios siempre es fiel a su palabra y la cumple. Nosotros, con nuestros actos, con esta desobediencia, hacemos que Dios te tenga la bendición. Buscar dónde está el problema. Es resolverlo. Amén. Quitarlo. Quitar lo que impide. Hay un alabanza que dice, pero si hay algo, Señor. Que si hay algo, Señor, que impida, oh Dios. Quítalo tú, oh Jehová. Quítalo tú. Bendito sea el Señor. Y ya leímos los versículos. Pero esos versículos, entonces vemos que Josué rompió sus vestidos. No se dejó, se barató. Barató los desbarató. Desbarató los trapos que traía encima. Se tiró de rodillas. Se postró en tierra. Amén. Se postó en tierra, dice el versículo, y yo le digo a Josué, ¡levántate! No es hora de que estés postrado, es hora de actuar, ¡levántate de la derrota! ¡Que yo tengo la victoria para ti! Amén. Alabado sea Dios. su sus vestidos, hermano. Amén. Y ponerse... ¿Verdad? O poner el polvo en su cabeza. Ambos mostraban una acción de luto. Pues seguro había muerto. ¿Eh? 36 hombres habían muerto. Esto no hubiera pasado si el pueblo no hubiese cometido ¿eh? pecado obteniendo de lo que Dios le prohibió que no tomaran del anatema Josué no solo estaba o está de luto por la muerte de los 36 hombres o soldados pero más que eso él y los ancianos de Israel como leímos los versículos estaban de luto porque no solamente él se postró los ancianos también se postraron estaban todos de luto por la pérdida ¿por qué? mayormente ¿por por la pérdida de la bendición de Jehová Y no solamente la bendición de Jehová, sino la dirección, la guía de Dios. Pero como dije antes, cambiaron el plan de Dios. Es un peligro cambiar el plan de Dios. Es mejor obedecer al Señor, hermano. Porque vamos a tener problemas. Y es un peligro tener problemas con Dios. Porque yo no se queda con uno, ¿sabes? Ah, ah, ah. Como dice por ahí... Esta la cobro hoy, otra la cobro mañana uh -uh. Bendito sea el Señor Y le pregunta Josué a Dios Oh, Jehová Como, eh, Esa pregunta es un signo de admiración Ah Jehová ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo El Jordán Para Josué Y los ancianos de Israel esta dejota era una calamidad se convirtió en una calamidad nacional ellos no querían aceptar la dejota con calma no había una mentalidad en ellos solamente ni de ganar ni de perder o sea, gana poco o pierde unos cuantos en la batalla ellos sabían que cada batalla cuenta Amén. Y siempre hay una razón para la derrota. Y este es el problema. Ahí hay que buscar por qué fueron derrotados. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el problema? El pueblo había pecado. El pueblo había desobedecido. El pueblo había cambiado el plan de Dios. No es... Algo que, que pase así, hermano. Porque si sí, ¿no? Ja, 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 pero le dice... Ojalá nos hubiera quedado allá al otro lado... Del Jordán. Josué sabía muy bien... Que sin... La poderosa mano de Dios... Y su guía... ¿eh? No estaban ahí con ellos. Sería mejor que ellos hubieran llegado... A la tierra prometida. Si Dios no los lleva hermano, si Dios no los lleva, todo estaría perdido. Hoy en día es importante que Dios nos dirija y que Dios nos lleve siempre tomado de su mano. Porque si no hermano, vamos a salir perdiendo. Y es mejor ganar, amén, la bendición de Dios obedeciendo lo que él dice, obedeciendo su palabra, sometiéndose a su palabra. Oiga que después lamentarse y quejarse. Alabado sea Dios. Que el pueblo, por este efecto del pecado, ahora el pueblo tiene el poder ¿Eh? O sea, no tiene poder, perdón, ante sus enemigos. En José 7, 12 y 13, que tú lo lees, ahí dice después lo que, lo que aconteció, amén. No tiene poder. Por eso los hijos de Israel no podían hacerle frente, amén, a sus enemigos. Y Israel no podía pelear contra el, contra el poder, y la, y, y, la, ¿verdad? y la presencia de Dios. Sin sí, la presencia de Dios, amén. A menos que caminaran, amén, en obediencia a Dios. Israel estaba metido, en la se metió en maldiciones sobre su desobediencia, porque el anatema era una maldición. Amén. Ahora, Dios hizo maravillas en Egipto. Sacó a su pueblo en Éxodo 3. Él abrió el mar rojo para que ellos cruzaran. Éxodo 14. Los alimentó con maná cuando tenían hambre. ¿Mm? Éxodo 16 le dio agua de la joca. ¿Mm? Aunque Moisés eh, fue un poquito desobediente ahí, porque en vez de hablarle de la joca, le pegó. Y, y eso le causó... Que no entrara a la vieja prometida, solamente Dios a la enseñó. Vela, le dijo: Vela, pero no entrarás en ella. ¿Eh? ¿Los capacitó para qué? Para conquistar la poderosa Jericó. Ahora, después de una de Josué le echa la culpa a Dios. Miren, y hacemos mucho, hermano. dos mucho que por pues, desobediente. Somos derrotados y después le echamos la culpa al Señor. Y, y comenzamos a, a cuestionar a Dios, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué esto, Señor? por qué aquello? por qué a mí? No, pero examínate, examínate. A ver, ¿en qué le fallaste al Señor? ¿en qué desobedecí al Señor? Algo está pasando, algo mal hay que hay que arreglar. Algo mal hay en nuestra vida cuando esto pasa que hay que enderezarlo. Algo chueco hay. Ahora piensen, piensen en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Él nos amó, dio a su Hijo por nosotros, ¿Eh? nos ofrece salvación por la fe, nos recibe cuando venimos a Él. Entonces, ¿cómo podemos echarle la culpa a Dios de nuestra derrota? Es la pregunta. Josué debe de, de, de dejar de concentrarse en esta única derrota, porque fue la única, por culpa del pecado. Ahora, el tiempo se nos avanza. Porque él decía, pues ahora qué ahora qué, qué dirán. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán lo que nos pasó. Fuimos derrotados. Pero no, todavía hay esperanza. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Dios mismo cuidará su propia reputación. Dios levantará a su pueblo cuando esté caído. Dios ha dado victoria a muchos dejotados. José se levantó. José condujo a su pueblo a la victoria. Nosotros podemos levantarnos de la dejota, hermano, y vencer. Tenemos un Salvador resucitado y victorioso. Su victoria es nuestra. De modo que debemos levantarnos y servirle. 9 Corintios 15 57 El apóstol Pablo le dice a los Corintios: Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firmes, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Amén. Y acuérdese, acuérdese, amén, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que Dios siempre nos va a dar la victoria. Gloria al Señor. Amén. Dios so, les bendiga, Dios les guarde y si alguien necesita la oración, hermano, este es el momento para pasar al frente. Y orar por usted, amén. Si está enfermo, amén. La alabanza dice, ¿verdad? ¿Ah? Que, que, ¿verdad? Algo está pasando aquí. O algo está cayendo aquí, algo así, ¿verdad que dice? Sí, algo está cayendo aquí. ¿Mm? ¿Verdad que sí? Y dice también, una parte que dice que su gloria, ¿eh? su gloria está aquí. Amén. Otra alabanza dice que él le, está que levantando, ¿qué? Al caído. ¿Eh? ¿Y qué más? Sanando heridas. Así que el que esté herido hoy, el que está enfermo hoy, hoy es el día de salud, dice el Señor. No lo deje para mañana, porque mañana puede ser tarde. ¿Amén? So... Uh, no hay nadie que necesite la oración porque bueno todos estamos sanos y ninguno tenemos problemas, aleluya es victoria es victoria amén, así que no siento nada más eh, le, le pido la oración por eh, mi esposa, sale en el martes para acá ella y su hermana eh, verdad, eh, llegan a las 10 de la mañana eh, pero no se preocupen si, si el piloto ahí va a Jesucristo Qué mejor piloto que si es Jesucristo no solamente era campintero. Él sabía todo. Él aprendió de todo. Y lo bueno fue que lo aprendió, ¿verdad? Todo ese tiempo tuvo con su padre ahí enseñándole hasta los 30 años que fue llamado al ministerio. ¿Eh? Por eso es que dice el campintero. ¿Eh? El campintero Jesús. El campintero Jesús. Amén. Lo arregla todo. Todo. Él lo regla. Amén. Eso que... No siendo nada, no hay nadie, pues vamos a tener por aquí el hermano, hermano, el hermano pastor, amén, con nosotros. Y así pues. Aleluya.
3: Grande es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria, a Dios. Gloria, a Dios. Amén. Gloria al Señor. Que Dios conté bendiciendo del predicador. Señor. ¿Alguien necesita la oración? Gloria a Dios. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias, Señor Padre, por tu hija que ha pasado al frente, Señor Padre, porque Mateo 8.17 dice que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores allí en la cruz del Calvario, Señor Padre. Te damos las gracias, Señor, porque nosotros hemos creído, Señor Padre. Que tú, Señor, la has sanado ya, Señor Padre. Yo te alabo, yo te glorifico, Señor Padre. Reprendemos la fatiga en el cuerpo este, Señor Padre. Que tú, Señor, lo hiciste la semana pasada, Señor. Y por fe, Señor Padre, hemos confesado, Señor Padre, que ya está sana ya, Señor Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias si hay alguna otra enfermedad, Señor Padre, la reprendemos también. En tu nombre, Jesús, porque no hay un solo nombre, Señor, donde podemos ir a buscar la sanidad, y es Jesucristo. Gracias te doy, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Te damos gracias, Dios, porque nos has permitido, Señor, y has permitido que los hermanos tengan la fortaleza, Señor, de llevar a cabo este ayuno que tú has puesto, Señor. Te damos gracias, Señor, lo entregamos en esta hora, oh Dios, y lo rompemos con tu santa bendición, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Bendito eres mi Señor, fortalece Padre, fortalece estos cuerpos mi Señor, que hasta esta hora han podido resistir mi Señor, oh Dios, bendícelos, bendícenos y cuídanos y protégenos mi Señor Jesús, te lo pedimos en tu nombre, en el del Hijo y en el del Espíritu Santo mi Señor, amén. Gloria, Dios. vamos a despedirnos ahora. Padre, yo te alabo, yo te glorifico, yo te doy las gracias, Señor Padre, por todo lo que hemos hecho aquí en tu nombre. Gracias te damos, Señor Padre, por las bendiciones que tú nos has dado en este día, Señor Padre, pedimos, Señor Padre, que continúen, Señor, tus bendiciones el resto del día. Igualmente te ponemos la semana que viene, Señor Padre, que tú nos prosperes durante la semana, Señor Padre, y que tú cuides siempre de nosotros, Señor Padre. Ahora, Padre, me despido de ti, no de tu presencia, Señor, sino de este sitio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria a Dios Dios los bendiga Dios los guarde salude según a nosotros
4: levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos aunque no tenga fuerzas aunque tenga mis problemas confésalo con tus labios Conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. tenga mil problemas, cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace Levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga fuerza, aunque tenga mil problemas, levanto mis manos, levanta las almas al cielo conmigo. Sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, qué comienzas a, sentir? a sentir. Una
1: unción
4: que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. tus problemas también. ¿no? Sí, 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 sí.
1: Pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierden, que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados. que sientas que tu vida se te acaba. Y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y camina.